0: Vamos começar, acho que hoje o episódio vai ser difícil, vai ser complicado. Uh. Para os meus novos ouvintes, meu nome é Felipe Santos. Eu sou autor do livro íntimo Exposto. estou participando do livro Não Conte Ninguém, que é um livro de antologia de contos E também sou organizador de uma antologia que o nome é Vozes Inversos. Caso você esteja vendo esse, Caso você esteja ouvindo esse podcast antes do dia 20 de julho, de julho você ainda tem chance de participar. É... Na verdade eu acho que isso é irrelevante no momento Então é... Eu tô um pouco pra baixo hoje Porque eu recebi a notícia Que um conhecido meu Faleceu Hoje, no dia 14 de julho E eu tô muito pensativo em relação a isso a gente não era próximo, nem nada, assim, mas a gente passou anos muito, é, muito perto um do outro. A gente sempre estudou em colégios muito perto, tipo, a gente sempre... Eu, deixa eu organizar primeiro. A gente sempre estudou nos mesmos colégios até o ensino médio, ou seja, do fundamental até o médio a gente estudou no mesmo colégio só que a partir do fundamental 2 a gente estudava só no mesmo colégio não na mesma sala o que nunca foi um problema até porque a gente nunca foi próximo só que foram anos com essa coisa de sempre ver ele e ele mora aqui no, morava né ele morava aqui no bairro também então é um pouco assustador pensar é a segunda vez que isso acontece tipo é o segundo colega de Ex-colega de classe Que eu perco Primeiro foi uma menina Num acidente de moto também E eu fico muito desacreditado E hoje foi o dia que caiu a ficha Que a gente perdeu muita vida já Por conta do que tá acontecendo no Brasil E no resto do mundo também é, Foi aquele momento que cai a ficha que, tipo É você começa a pensar nas possibilidades das histórias de cada uma dessas pessoas que se foram por conta dessa doença, por conta desse vírus e não só isso, fora as outras pessoas que estão morrendo por diversos outros motivos, então eu tô pensativo em relação a isso, mas enfim o que eu quero falar nesse podcast é em relação a como eu reajo à morte e como a coisa mais natural, a única certeza que a gente tem na vida é uma das coisas que mais me assustam. E uma coisa que é engraçante... engraçante? Uma coisa que é engraçada falar é que o último episódio, antes desse, o episódio de domingo, foi um episódio falando sobre meu aniversário. Foi um episódio super alegre, super pra cima, eu tava muito animado pra gravar ele. E eu tava contando histórias tipo, divertidas, engraçadas, emocionantes... Sobre a celebração do dia em que eu completo mais um ano de vida E hoje eu tô falando sobre a perda da vida de pessoas E é estranho a gente pensar nesses altos e baixos que tem Nessas coisas estranhas que acontecem, que são extremamente naturais A tristeza e a felicidade andam lado a lado, a vida e a morte andam lado a lado só, só existia a morte se existia a vida e só existia a vida se existia a morte e assim a felicidade também é a mesma coisa e... eu tô pensativo desde que eu recebi essa notícia agora são cerca de 10 da noite que eu recebi essa notícia era 4 e pouca da tarde e eu não parei de pensar nisso em nenhum momento, eu não consegui me focar em nada na verdade o que aconteceu hoje eu só... Tô tentando absorver toda a informação que, tipo, caiu, assim, de uma vez. Uh, isso já tinha acontecido antes, no começo da pandemia, em que eu comecei a ver os casos e tava acompanhando muito perto, muito rápido, tipo, os casos do mundo. Aí, quando chegou aqui, eu comecei a ficar muito desesperado e foi quando começou o isolamento social, que começou a quarentena... E a partir disso, tipo, pessoas que eu conheci estavam começando a ficar doentes. Felizmente elas não é, faleceram, mas contando, relatando sobre as dores, de como eles estavam se sentindo. E aquilo era muito assustador. E agora que o número é muito maior e os casos estão aumentando, é, é mais assustador ainda. E vamos para a parte da... que eu quero falar, o... Ou... Objetivo que eu quero dar com esse podcast. Eu acredito fielmente que um dos meus maiores medos atualmente seja morrer. E não, tipo, morrer porque é o momento certo, ou porque eu tenho que morrer, né? Porque as pessoas têm que morrer. Mas é o sentido de perder vontade de estar vivo. Porque eu também acredito que a morte não é só uma coisa que acaba. É tipo, a, a morte é. Algo que acontece De maneira mais ampla Exemplo, quando a gente vê uma pessoa Que não tem mais apreço pela vida A gente já considera essa pessoa morta Ou quando, tipo, ninguém Consegue dar falta dessa pessoa Tem um caso Que eu não sei muitos detalhes Mas tem uma menina que ela ficou Basicamente três anos desaparecida Só que ela tinha sofrido um acidente Dando de casa, esses fatos podem estar Distorcidos porque eu estou usando só minha mente para falar, eu não pesquisei nada só pra vocês terem noção, só pra ter um paralelo do que eu quero dizer. Ou seja, ela faleceu e ficou três anos no apartamento. É... E só deram é, falta quando sentiram um cheiro muito forte vindo do apartamento dela. E quando chegaram lá encontraram um corpo. Ou seja, se passaram três anos sem contato, sem ver essa pessoa, sem nada. E acabou. Ou seja, ela... Ela morreu, tipo, durante três anos seguidos. Ela, tipo, ela já tinha morrido e ela morreu esse tempo todo. E, ou seja, para terem passado três anos sem dar falta, é porque durante outros anos as pessoas já não davam falta. Isso é muito assustador para mim. Eu, não, eu, como eu falo sempre, eu não quero ser a pessoa mais importante, mais famosa, mais qualquer coisa do mundo. Eu só quero sentir que eu faço diferença. Eu só quero sentir que... É, eu não tô desperdiçando meus dias, eu não tô fazendo isso por nada, e eu quero me sentir realizado, tipo, constantemente. Tipo, de acordar de manhã, e tipo, acordar muito triste, e parar pra pensar, não, eu tenho que é, sentir isso, mas eu tenho que entender que tem muito mais do que só isso. Porque no momento eu só sinto que é isso, é só um vazio. Enfim A morte é algo natural Que acontece Com mais frequência Do que a gente tem noção Do que a gente pesquisa A morte é uma coisa Que é natural E cada um reage de uma forma Eu lembro que Quando uma tia minha faleceu Eu Fiquei o dia todo assistindo desenho Quando um tio muito próximo morreu Eu passei o dia me enchendo de clipe de música Porque eu não gosto desse assunto, nunca gostei Eu sempre ao máximo que fugir eu sempre ao máximo que quero fingir que não existe Só que não tem como e Durante uns anos eu acreditei que se eu fingisse que não existia eu não precisaria lidar, só que, isso na verdade, eu lembro quando minha avó, que dividia o quintal, dividia o quintal comigo, ela faleceu e aquele dia foi é, muito exaustivo, muito exaustivo, porque a gente a gente estava já ciente que algo ia acontecer, que ela iria partir, mas a gente não tava pensando que seria tão rápido e tão inesperado Que a maioria das pessoas não ia conseguir dizer adeus ou, tipo, dizer que amava ela E esse tipo de coisa E eu estava no trabalho Saí do trabalho, já era tarde Já... Eu tava meio desnorteado quando eu saí e eu indo pra casa eu passei pelo portão olhei pela janela dela e tava vazio tava totalmente vazio já tava mais vazio porque meu avô já tinha falecido mas tava ainda mais tava não era, era só um quarto vazio e eu e eu a partir daquele dia comecei a pensar nisso. Que a vida é um quarto. Em que a gente decora do jeito que a gente quiser. A gente põe o que a gente quiser ali dentro. Que pode ser só um quarto temporário, que pode ser só um quarto da vida toda. Que você pode reformar quando de juízo você quiser. Você pode fazer o que você quiser ali dentro. Se você quiser que vire um comércio, vai virar. Se você quiser que vire um depósito vai virar. <coughs> e a vida é basicamente esse quarto só que quando a gente vai embora esse quarto fica vazio e as outras pessoas conseguem olhar ali pra dentro uh, e lembrar se você fez um bom uso se você não fez eles vão sempre recordar do seu quarto e sempre da visão delas lógico que você não tem como dar a sua visão pra outras pessoas é... basicamente impossível, você pode alterar pequenas coisas, mas você nunca muda totalmente a visão de uma pessoa Tô vendo que a maioria dos cortes desse vídeo é pra eu poder respirar, pra continuar o assunto E... É difícil, é difícil gente, é um assunto que eu não gosto muito de falar, mas eu preciso Aí, durante muito tempo eu ignorei resistência muito tempo eu, eu perdi o medo e nesse tempo que eu perdi o medo eu tomei algumas atitudes que eu não deveria ter tomado eu, eu perdi o respeito pelo meu corpo também nessa época felizmente hoje em dia eu temo a morte de novo eu temo a minha saúde em primeiro lugar mas naquela época eu não, não tinha e na verdade era um desejo muito forte Felizmente eu tenho e conheço pessoas que se importam muito e que são capazes de dizer de verdade e se estarem de verdade com você é... então é isso mas o que eu quero dizer para não fechar o episódio sem ter dito nada demais, só sendo um grande desabafo. O que eu quero dizer é... A vida é curta. Às vezes a sua vida é muito rápida. Às vezes os dias são extremamente rápidos. Às vezes os dias são extremamente longos e angustiantes. E tem dias que não vão significar nada e tem dias que vão mudar a sua vida por completo. Tem momentos que vão mudar a sua vida por completo. Então, é, a gente precisa só ter ciência que é necessário que a gente não pare. É necessário que a gente entenda que nós mesmos, que nós nos entendemos. Que nós... Nos... Tá certo isso, me perdoe, É importante que a gente se entenda antes de qualquer coisa. Pra poder fazer o máximo, pra poder seguir em frente e continuar. Porque... A gente precisa. A gente precisa. E... É isso. Se de alguém achar esse trecho interessante para quando fizerem um documentário sobre mim, eu quero que vocês entendam que a única coisa que provavelmente vou me arrepender do resto da minha vida é se eu não tiver aproveitado cada minuto de estar vivo. E eu sei que eu demorei alguns anos e deixei alguns anos passarem sem aproveitar. Só que já tem dois, três anos que eu aproveito o máximo que eu posso. E por mais que muitas vezes pareça que eu só tô deixando a vida de lado, eu não tô. Eu amo estar tá vivo, eu amo as experiências que me, a vida me traz. E eu amo que as pessoas me procuram pra falar as coisas que eu faço. As coisas boas que eu faço, lógico. Então, é isso. Se um dia... Esse documentário esse aí, eu espero que vocês usem fotos minhas, que eu esteja sorrindo, me divertindo, porque essa é a imagem que eu quero, de uma pessoa feliz, e não de um cara amargurado que tem medo da morte. É isso.